0: Bienvenido a una nueva Cápsula Libertaria del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y en esta hashtag Cápsula Libertaria hablaremos sobre una idea de la libertad y cómo aplicarla en tu vida. Y hoy vamos a aprender sobre cómo usar la filosofía o las ideas para mejorar tu vida. Como siempre estamos aquí Ferb, el AMCAP y estoico, y yo JC, el minarquista y objetivista. y es tu primera vez aquí, Dale a seguir en Spotify y suscríbete en Apple Podcasts, iBox o YouTube. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Hoy me encuentro bien, estoy bien tranquilo y siempre que uno pueda hablar de filosofía siento que es una buena oportunidad para compartir con las personas tanto algo propio como ideas que pueden ayudar a los demás a estar tranquilos y encontrar felicidad en sus vidas.
0: Perfecto. Bueno, ¿y por dónde quieres empezar con este tema? ¿Cómo usar la filosofía para mejorar tu vida? Directamente en cómo
1: utilizarla a diario. Eh, y, y por esto no me refiero tanto a, a la parte de leerla a diario, lo cual es muy bueno y uno debería hacer, sino que me refiero a situaciones de la vida cotidiana donde uno puede aplicar conocimiento filosófico en específicamente eh, objetivista o estoico y en mi caso bueno soy una persona bien tranquila y todo pero en el diario vivir uno encuentra dificultades encuentra problemas y hay que trabajarlos y superarlos y uno puede dejar a un lado la razón y simplemente enojarse y entrarle al problema a golpes. O uno puede frenarse un poco, pensar dos veces, utilizar la razón, ir en contra de la impulsividad y la irracionalidad. Y encontrar entonces una solución ideal para cada problema. Si estás en un tranque o un tráfico, eventualmente vas a llegar a tu casa. No tienes que estar apurado. Entiendo que. Puede ser algo estresante y uno no quiere estar ahí, pero no está bajo tu control. Así que simplemente acéptalo. Trata tal vez de determinar una mejor ruta, eh, ver cómo tal vez la siguiente vez sales un poquito más temprano de tu trabajo o salir después. Más tarde de tu trabajo, tal vez puedas hacer dinero adicional o te quedas entreteniéndote en, en tu oficina, donde sea que trabajes y te evitas pasar esa, esa situación. No tienes por qué ir directamente a sufrir Y tampoco pasar el día entero pensando en que la vas a pasar mal en la tarde Como decía Seneca, uno sufre más en su mente que en la realidad Porque tenemos la capacidad como seres humanos Para racionar y evitarnos el sufrimiento Por medio de en
0: conseguir soluciones En ese punto lo que es utilizar la filosofía en tu vida diaria eh, yo diría, bueno, lo que hago yo y es lo que le recomendaría a alguien más, sí es leerla a diario. Por lo menos ahorita mismo yo estoy leyendo lo que es Cartas Filosóficas de Séneca, el estoicismo, el manantial, que es una novela de ficción de Ayn Rand, y la virtud del egoísmo de Ayn Rand también, que es más, de, que más bien es de no ficción, que explica lo que es más la filosofía del objetivismo. no ¿Qué me sirve esto? Bueno, como yo mencioné, creo que en algún episodio anterior, el estoicismo yo percibo que me ayuda para mi interior, o sea, para, para verme a mí mismo y para entenderme a mí mismo más y controlar lo que son mis impulsos y controlar cualquier cosa que no se salga del lugar, ¿no? Y el objetivismo a mí me ayuda para entender mejor la realidad, cómo funcionan eh, las cosas, cómo funciona la realidad cómo aprendemos eh, por qué el capitalismo eh, funciona como funciona, por qué los políticos hacen lo que hacen, o sea, todas esas cosas me ayuda al objetivismo Entonces yo lo uso a diario porque me sirve para, como dije, para controlarme a mí mismo, para mejorar mi carácter, porque es algo es una práctica diaria con cada situación o adversidad que te enfrentes, y el objetivismo me ayuda a eh, entender cómo funciona mejor la realidad, ¿no? Por lo menos en las novelas de ficción de Rand, y en este caso en El Manantial, puedes ver cómo las ideas de su filosofía se ven plasmadas en personajes que realizan ciertas, ciertas acciones, ¿no? Puedes ver lo que es el libre albedrío, el interés personal, el, 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 el egoísmo racional, que es lo que ella menciona ahí. Lo puedes ver en práctica de cómo debería de ser eh, una persona que es objetivista, ¿no? Por eso es que me llama mucho la atención y me sirve también como un reflejo de todo lo que yo podría llegar a ser en estos personajes que, que veo en las novelas de, de Ran
1: Claro. Siguiendo por esa línea, eh, eh, como mencioné, sí es bien importante eh, leer... Yo personalmente quiero dar el, el, los ejemplos esta vuelta para que las personas que nos están escuchando vean que esto no es algo que se queda en los libros, no es algo que se queda en la teoría. Y no solamente con la filosofía, cuando estamos aquí hablando de economía y de finanzas, son para la práctica, no son ideas que uno puede ir y probar a ver si funcionan. Estamos seguros de que funcionan, porque lo hemos ejecutado por nuestra cuenta. Personalmente, hablamos de experiencia. Y no somos únicos en esta situación. Hay muchas otras personas que leen estoicismo, objetivismo y aplican estos conocimientos de economía y finanzas que nosotros hablamos. Bueno, y el día de hoy, regresando a filosofía, es para toda situación. Y en antes mencioné situaciones adversas y problemas pero también para momentos felices ayudar a apreciarlos mejor y tal vez también ayudar a distinguir entre algo que es un impulso que tú piensas te puede hacer feliz y una elección que verdaderamente te va a hacer feliz. Por un ejemplo muchas veces uno quiere salir a comer y piensas que por ir a comprar una pizza muy grande. Gracienta y todo. Te vas a llenar. Cuesta poco dinero. Y eso te va a traer felicidad. Tal vez ahí estás pensando más que nada con tus emociones. Tal vez tienes hambre en el momento. Pero cuando te comas toda esa pizza te vas a sentir mal. No era de muy buena calidad. No tenía muy buen sabor. Tal vez te caiga pesado. Mejor frénate un poco. Evita dejar que tus emociones te dominen y trata de utilizar más la razón. Si ya tú sabes, por ejemplo, que disfrutarías más una pizza más ligera. De nuevo, son gustos, pero esto es un ejemplo. ¿Disfrutarías una pizza más ligera? Vete por eso. No dejes que los impulsos que la vista te engañen, no dejes que las cosas que suenen bonito te engañen o que el hambre te diga que comer y tampoco que los impulsos eh, carnales quieran ser los que deciden quién va a ser tu pareja porque sé que eso es un problema para muchas personas y todo el mundo experimenta ese tipo de cosas y digo ya ahí entramos en materia más concreta y algo más serio estamos hablando de que por dejar que tus impulsos y tus emociones guíen tu vida en lugar de la razón puedes estar cometiendo un error que te va a costar el resto de tus días o una gran porción de tu vida que no vas a poder
0: recuperar nunca. Totalmente, no el, lo que es, yo diría que el arte de saber controlar los propios vicios es algo que si decides estudiar el estoicismo, a ti que me estás oyendo, te va a servir muchísimo. Te vas a dar cuenta de algo que yo leía recientemente que decía en vez de estar atiborrándose de comida de mala calidad, que bueno, no está mal si es lo que te hace feliz, pero la moderación y la exquisitez por lo menos a mí me agrada mucho más, ¿no? Eso es lo que me deja el estoicismo. Entonces, digamos que en el segundo punto que queríamos hablar es cómo hacer para entender la filosofía, para empezar a entender cómo funcionan las ideas o este mundo de las ideas. Entonces, haciendo referencia al episodio que hicimos de filosofía, ¿quién la necesita? Debes hacerte estas tres preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué debería hacer? Esas son las tres preguntas fundamentales. Y tú dirás, soy un poco escéptico, no, no creo que eso me sirva para nada. Pero si yo te pregunto a ti, realmente, o sea, te, siendo honesto, ¿sabes quién eres? ¿Sabes dónde estás ahorita mismo? ¿Y sabes qué deberías estar haciendo? Por eso es que estas preguntas son, digamos que, tan poderosas. O sea, yo podría decirte quién soy. Bueno, soy JC, soy eh, coanfitrión del podcast Libertario, me considero libertario pero me encanta estudiar objetivismo todavía no me considero en sí un objetivista porque bueno me falta muchísimo para aprender pero me fascina eh, lo que son la, el mundo de las ideas y la filosofía me fascina eh, el, digamos que el, los escritos de Ayn Rand me fascinan los escritos de, de Murray Rothbard creo que esas son las dos personas que más admiro de, de, de los libros y bueno ¿dónde estoy? estoy en un país medianamente libre se llama Panamá. Quisiera de repente, no sé si algún día mudarme a un país más libre, pero estoy en este planeta, comparto con la especie humana, eh, me agradan los seres humanos, me agrada compartir con personas que tienen algo en la mente, que son que tienen mucho potencial, potencial para ser productivos, para hacer cosas grandes. Me encanta rodearme de, de individuos así. Y bueno, ¿qué debería hacer? Yo decía, ¿cómo hago para llevar estas ideas? al resto del mundo, bueno, me hago video, el video es muy complicado demora muchísimo tiempo producir, bueno me voy a ir al audio y quise sacar lo que son mis ideas mis reflexiones, para ver si algunas de estas ideas, algunas de estas reflexiones le sirve a alguien más, para que no tenga que pasar de repente por las cosas que yo tuve que pasar para llegar a la edad que tengo y ahora entonces empezar a apreciar lo que es el mundo de las ideas, el mundo de la filosofía ¿no? entonces eso me hace entender de que de repente eh, mis ideas o enseñándola o presentándolas a algún lado, podría ayudar a, a alguien más, ¿no? Entonces lo que debería estar haciendo es eso, continuando a ver cómo me uno con otras personas productivas también para llevar esas ideas allá afuera y que no solamente se queden en cámaras de eco o en lugares donde no vayan a salir ni puedan beneficiar a más nadie, ¿no? O sea, o sea haciendo ese ejercicio te vas a dar cuenta de que estás seguro y puedes poner los dos pies sobre la tierra de qué es lo que debería estar haciendo ahorita mismo. No solamente sirve por lo menos para esto, sino también para elegir carrera para elegir pareja, para elegir trabajo, para elegir muchas cosas. O sea, te va a servir, estas tres preguntas te van a servir para orientarte en el mundo laboral, en el mundo de las ideas, en el mundo de donde quieras estar, te van a servir. Si te llama la atención de repente mmm, aprender a manejar aviones, bueno, haciéndote esas preguntas probablemente te vayan a servir muchísimo para orientarte en qué es lo que deberías hacer, si un piloto comercial, si un piloto privado o lo que vaya a hacer que exista en ese mundo donde te quieras meter, ¿no?
1: Yo quiero hacer énfasis en esta parte porque es algo muy importante y veo que muchas personas tienen dificultad para responder esas tres pequeñas preguntitas. La última tiende a ser la más difícil y por lo general si no puedes responder a esa última que es qué deberías hacer es porque no has podido responder las anteriores, no sabes dónde estás y peor todavía si no puedes responder la primera quién eres si no sabes quién eres no conoces tus valores si no conoces tus valores cómo vas a interactuar con lo que te rodea que es dónde estás y si no conoces ninguna de esas dos cómo vas a saber qué camino de acción tomar cómo puedes tú elegir un camino de acción tal vez que te lleve a ser un criminal y al final te das cuenta que la verdad aborreces Toda forma de criminalidad, ya sea robo, eh, extorsión, estafas, etcétera, o, cual, o incluso algunos peores. No tienes que llegar al punto de arrepentimiento. Puedes evitarte mucho dolor, muchos o sea, tanto emocional como dolores de cabeza y dolores legales, si simplemente empiezas a responder estas preguntas. No respondan esto más puntual, no respondan el quién soy con la técnica moderna que yo he visto que muchas personas utilizan y es romantizar alguna especie de enfermedad mental y dicen yo soy, dicen su nombre, después dicen y tengo depresión o, o, o sufro de ansiedad o tengo quién sabe qué otros problemas no es para decirles que esas cosas no son reales, lo son. Traten de resolverlas y recuerden que ustedes son individuos. Y esa es la base que debería reinar para responder esa pregunta. Eres un individuo y tienes un juego de valores. Tú vas a elegir cuáles son. ¿Dónde estás? Eso está fuera de tu control. Es geográficamente donde te encuentras qué recursos tienes a tu disposición emocionalmente, en qué situación te hayas, alguna dificultad, eh, te sientes, eh, tienes bastantes facilidades, muchas personas que te apoyan, eso te va a ayudar entonces también a en administrarte a ti mismo y plantearte objetivos. Una vez que tienes todo eso desarrollado, vas a qué deberías hacer, pues ya ahí es mucho más fácil. Ya sabes quién eres, qué es lo que quieres. Si sabes quién eres y qué es lo que quieres, pues qué deberías hacer es tratar de conectar esas dos anteriores con una línea de donde estás a donde quieres llegar a estar. Tienes que encontrar el camino. Es bien sencillo. Muchas personas a veces dicen que la vida no es tan fácil como parece, que es más complicada, etcétera. Más adelante vamos a hablar de eso en otros episodios. Pero... Desde ya les digo, la vida la verdad es muy sencilla. Lo difícil por lo general es plantearse las metas. Y aquí ya les estamos diciendo cómo hacerlo. Así que
0: no tienen que romperse la cabeza. Totalmente. Bueno, eso es lo último que yo dejaría también. Al responderte estas tres preguntas y saber entonces quién eres, dónde estás y qué deberías estar haciendo. Entonces esto te va a ayudar al final a orientarte sobre cómo trazar esos objetivos para empezar lo que es la búsqueda de tu propia felicidad, que según el objetivismo debería ser tu propósito moral, debería ser lo que deberías de dedicarte toda tu vida. Y como tú mencionaste, Fer, al conocer la jerarquía de valores que son importantes para ti, saber que la independencia es lo más importante para ti, que la libertad es lo más importante para ti, bueno, con eso ya tienes para empezar por lo menos y perseguir qué es lo que realmente te hace feliz, ¿no? Eso es lo último que yo dejaría.
1: De igual manera, tal vez si ustedes no son tan individualistas y no están buscando cosas materiales como algunos de nosotros, yo específicamente eh, me gusta hacer si son personas más familiares pues esos son sus valores de nuevo, esta técnica aplica para todo el mundo, indiferente de cuáles sean tus valores, mientras sean cosas positivas claramente, y con eso entonces les deseo lo mejor en su viaje, durante la vida, espero que puedan aplicar todos estos conocimientos y esto les dé más ganas de ir y leer más filosofía para poder hacerse ustedes sus planes de vida y encontrar su felicidad
0: entonces gracias por escuchar la cápsula libertaria del podcast libertario por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar
1: también recuerden que nada por parte del gobierno es gratis y nos escuchamos en la próxima